0: God morgen. Det er så godt å se att det begynner å komme litt folk tilbake fra ferie. Jeg har jo hatt veldig tydelig ferie, og ulempen med å ha tidlig ferie er at når jeg er ferdig med min ferie, da er alle andre på siden. Og det er litt ensomt. Og så har jeg opptatt i det siste at... Jeg har alltid trodd at jeg har vært veldig avhengig av å ha arbeidsro og stillhet for å få gjort noe. Og så viser det seg at det, det er ikke er sant. For jo færre folk, jo mindre få jeg har gjort. Og den uka som jeg var på kontoret og Ingrid ikke var på kontoret, da, det var en dårlig uke. Yes. Men har dere hatt jo, en ting til um, før vi begynner på ordentlig, for det har vi litt tid til. Um, av og til, eller ganske ofte, det tror jeg er en ulempe med på en måte, å, å være en som, um, som ofte taler, da. det er at når det skjer ting, så har jeg veldig lett for å tenke at oh, ja, det kan jeg sikkert bruke en tale en gang. Som på en måte, et poeng en gang. Uh, og så i sommer så har jeg altså, det, opplevd noe som jeg tenker at uh, aldri i verden om det noen gang kan fungere som et poeng i en tale. Men jag tänkte förtälla det likväl för det var bara för att inte si. Och det att när jag skulle hem till mamma och pappa på besök, ehm som jag plejde göra, når det er färdigt, ehm så hade de självfölle då kommit och så hämta mig på flybåten, för det är det vi har där istället for flybuss. Eh och så ska vi köra tillbaka til under den öya som vi bor på. Och vi komme over broa inn på att komma över bron in på öya så er det trafikk kaos og det i seg selv er jo interessant, men høyder det bor hundre stykker <laughs> men det fyrt, vi kommer ikke hjem for det, det står masse biler parkert i veien og masse folk som, som står der um, så vi må stoppe og se hva som forårsaker dette vanvittige kaoset og det, kjære venner var en valeross en helt ekte valvås som da har kommet svømmende fra Nordpolen til Sundmøret og bestemt seg for å legge sig til i fjerde steinene der. Og der ligger den ganske godt. Det er litt som sånn med sele at det ligger på en måte til vannet kommer så høyt at det er nødt til å svømme igjen. Så gjør det det. Og så viser det seg at og det er jo litt interessant, for den er ganske stor. Jeg vet ikke om dere har sett den valet oss før, det har jeg nå. En veldig, veldig stor. Eh, den veier 3,5 tonn, og den kan komme opp i en fart på land. Den kan også, jeg vet ikke om det heter løpe, når de har sånn <løp> beveget sig i alle fall, i en fart, 50 kilometer i timen, det er ganske fort. Og så har den jo disse <løp> tennene. Og det interessante da, eh, er at... Eh, det var alltid en del turister på den øya her om sommeren som kommer fra Tyskland og Frankrike og skal se på fuglene som nå fikk en liksom, bolusval og de tenker vi går og klapper den ja. det gikk bra det var ingen som døde så det sånn, dette var jo en veldig god historie og aldri om vi kunne fått en til å passe inn i endt preken, og i alle fall ikke i dag. For i dag så skal vi lese fra Lukas 8, fordi at nå følger vi igjen kirkeårets tekst i, og det er jeg stort sett veldig fornøyd med, fordi at det gir oss en god flyt i kirkeåret, og vi får lest ord fra det gamle testamentet, og nå også det og vi får fest, og vi får hverdag, men, så er det noen ganger hvor jeg tenker at, har de tenkt her? Og i dag er en sånn søndag, hvor jeg har begynt å forberede meg at det ikke var nøyaktig, hva var planen? Fordi at i Lukas 7 slutter med fortellingen om kvinnen som kommer in hos Simon Fariseren, når han har fest. Og det er jo en fortelling som vi ofte har hørt, kanskje, og lært helt litt fra søndagsskolen, om henne som vasker Jesus sine med tårene sine og tørker dem håret. Fin fortelling som man kan se si mye om. Og vet etter at vår tekst slutter, så kommer lignelsen om så såmannen, eh, som Jesus forteller om, han som er ute såret og kornet som faller i forskjellige jord, som vi også kan si ganske mye om. Men det skal vi ikke for det vi skal snakke om i dag, det er tre små vers i begynnelsen av Lukas 8, som egentlig bare er en sånn overgangsvers som på en gir fortellingen en flyt. Altså, nå har vi på vært hos Simon, og så skal vi ha en eh, lignelse, og så må vi på bare si noe om hvor disiplene er, og Jesus er, og det de på med akkurat nå. Så jeg leser flere. Så Lukas 81 1-3. I tiden som fulgte reiste Jesus omkring og forkynte i byene og landsbyene og bar frem det gode budskapet om Guds rike. De tolv var med ham. Og noen kvinner som hadde blitt helbredet for ånder og sykdommer. Det var Maria, med tilnavne Magdalena, som sju ånder og hadde fart ut av. Johanna, som er gift med Kusa, en forvalter hos Herodes, og Susanna og mange andre. Med det de eide, Hjelp til Jesus og ditt tal. Og så tror jeg at selv om dette på virker som om noen har bomba litt, at det egentlig mente en annen tekst, <laughs> eh, så er ikke det tilfellet, men, men det er noe med at disse her små episodene som på skjer mellom de store historiene som vi på kan og som vi har lest mange ganger, de er også med å si noen ting om Jesus, og det sier noen ting om forholdet mellom Jesus og de menneskene som han omgås. Og som vi jo lett blar forbi, altså jeg har sikkert blad forbi den teksten her tusenvis av ganger tenkt at nå er vi ferdig med en historie, og så begynner det snart det neste. Um, og så har jeg tenkt på denne teksten. Og så har jeg tenkt at mye av det som kjennetegnet, Kanskje måten som, som jeg tenker om Jesus og, og hvordan Jesus møter mennesker, hvordan Gud presenterer seg for mennesker i Bibelen, så tenker jeg veldig ofte på Jesus og alle. Og det begynner på en måte, gjerne i søndagsskolen, så tenker vi på en at Jesus elsker alle barna. Og det gjør jo Jesus, er vi enige om. Og alle, alle vil vi ha med. Og det finnes mange bibelvers som sier noe om alle. For eksempel, alle de som tok imot ham, gav retten til å bli Guds barn. Eller for så høyt at Gud elsket verden, altså alle, at han ga sin sønn enbående, for at hver som tror på ham, altså alle som tror på ham, skal ha evig liv. Og så er det på en måte Jesus, og så er det på en måte alle. Og så er det jo litt sånn i den teksten nå, for at man snakker om de tolv, altså disiplene, som på en jo, det en gruppe, men det er på en måte også tolv enkeltmennesker som måtte har hver sin fortelling om når de møtte Jesus, og som evangelistene måtte bruke tid på. Og Philip så sitter under et tre, og at Jesus kommer til å ha et kunnskapord om Peter som kommer fordi at Andreas, broren, forteller «Kom og se på denne mannen som jeg har møtt». Um, og så er det på en måte det, det er ikke bare de tolv heller som har enestående og opplevelser med Jesus det er mange flere, for eksempel disse kvinnene og jeg tror at noen av til at Lukas har valgt å ta disse med, er for å løfte fram at det er flere mennesker enn den gruppen med 12 og det er flere mennesker som har opplevd et møte med Jesus og som på en måte tar konsekvensen av det i at de følger etter ham og jeg har ikke tenkt at vi skal bruke mye tid på kvinneteologi, for da kunne man jo på lett ha gått i dag og sagt at liksom, til og med kvinnene får plass. Men jeg skal se si noe om det, for Lukas er kanskje den av evangelistene som bruker mest tid på damene i Jesus sitt følge, og damer som Jesus møter. Og vi tar det jo kanskje med mer selvsagt i dag, at damer og menn er like stilt enn det det var den gangen. Fordi at da var det en kultur og en tid der damer ikke nødvendigvis kunne bevege sig like fritt i det offentlige rum, som det mennene kunne. De kunne ikke ta del i trospraksis som det var for de synagogene for eksempel, på samme måte som menn. En dame kunne ikke alene vittne i en rettsak. Så på en må flere damer til for å at det er vitenmåle ska været gillig for at en dame tillægger kan like mer vekt som en nam. Så det i denne kulturen så er det ekstra specielllt. Når Jesus eller lykas så välige og Jesus sitt møte med kvinne og det er ekstra specsieltt at Jesus som er jøde og man og lære välige og byke tid på damene. Det sier någonting om at Jesus er med og bryter ned denne barrieren mellom kjønn. Um, og at alle som møter Jesus også inkluderer alle kvinner. Og det finns så andre eksempler i Bibelen som på hvor, hvordan dette på kunne ha vært. I teksten for eksempel når det står om når Jesus gjør brødunderne, så møtte 4 000 menn pluss kvinner barn som tänker jag med. Och så är det så att altså, detta är ju bara alltså representant representanter för kvinnor, men så har de och egna historier. Maria med tillvänen Bardalena. Eh, så har blivit befrydd för 7 omder. 7 omder. Som mest sensynligt då tänker jag att har varit en världag som har vært preget av mye ensomhet og hvor det har vært vanskelig det har ikke vært rom for Maria sånn som Maria er i det samfunnet som hun en del av fordi at det stigma som, som følte de som var plagt psykisk eller fysisk med sykdom eller hva noe enn på den tiden de fikk ikke være med i samfunnet for at man måtte beskytte av grupper så sterkt at enkeltindivider måtte, måtte vike så vet vi ikke helt hvordan, eller når, eller hva som har skjedd. For det sier Lukas ingenting om. Det Lukas sier er at hun har blitt befridt, og nå følger hun Jesus. Så jeg tenker at på et eller annet tidspunkt så har Jesus sett denne kvinna, som bare fordi at hun var kvinne, ikke hørte til, og som ikke tenkte så verdens med, som har vært... Fyllt av sju onde ånder, som på en måte noen plass i selskapet henne har Jesus sett og møtt. Og vad skal vi gjøre med den? Vil du ha ta tatt den, eller? Den, ja. Skal vi se sånn? Ja. Den har Jesus på en eller annen tidspunkt sett og møtt og gitt en ny hverdag, nytt liv og så er hun på at Maria en representant för en som hadde vært veldig lett å gå förbi. for det at hun egentlig ikke rentes med og så står det om Johanna som er gift med Kusa som är han forvalter hos herodes. og som vi heller ikke vet veldig mye om men det som vi kan vite utenfor den texten. er at hun mest sannsynlig ikke er fattig antagelig på en måte upper class, ganske rik og velstående. Fordi at hun gift med en av de som er embedsmann og som jobber for myndighetene. Så på en måte en helt annen sted i livet sitt enn det Maria er og der Maria var. så tänker jeg at um, Johanna, som er gift med Kusa, som har forvaltes herodes, er gift med en som jobber med okkupasjonsmakten. Og vi vet at de som hjalp romerne, de som jobbede for romerne på den tiden, var ikke veldig populære. Og jeg tror ikke vi skal så veldig langt tilbake i vår egen historie i Norge, før vi vet hvordan vi har behandlet kvinner og barn som har hatt samfunnet på en måte, har vært sammen med okkupasjonsmakten når vi var i kvig. Så jeg tror at det, det var nok ikke lett for Johanna heller den hverdagen som hun kom fra. Eh, selv om økonomisk sett kanskje eh, var på et annet sted, eller selv om hun på en måte, hadde en verdighet og en annen plass i samfunnet, så tror jeg at hun bærer, eller bar på sine så og man en måte kommer med en og et levd liv også vet vi ikke helt hva som har skjedd her heller for det sier ikke Lukas någonting om han bare beskriver på det som har skjedd nemlig at, at Johanna også har hatt et møte med Jesus som har ført til at hun nå er en av de som følger etter han, en av de som er med i den følge som måtte gå sammen med Jesus og Bibelen sier veldig mye som sagt om alle Och så är det väldigt lätt och så altså på något sätt placerar sig själv på utsidan av alla då för att det disse kvinnorna som är nämnt i den texten kan vara exempel på görs både hopp för og visar oss at Jesus inte på något bara förhåller sig till eller på något till eller grupper men att Jesus alltid förholder sig till enskilt människor. Det han förhåller sig till mig og till dig og til alle som om det var den ärme. Og så tror jeg ofte at vi tenker at eh, det kan ikke Gud ha tid til, eller Gud glemmer oss, eller at hvis Gud det visst alt om mig som jeg vet, så hadde han på måte, sett vekk fra meg. Og da synes jeg det er fint at en av de tekstene som vi på måte, leser sammen med denne teksten på denne søndagen, står i Jesaja 49, fra vers 13 står det, «Juble du himmel, og gled dig du i jord. Bryt ut jubel, dere fjell.» For Herren trøster sitt folk og er barmhjertig mot sine hjelpeløse. Sion sier, Herren har forlatt meg, Herren har glemt mig. Men kan en kvinne glemme sitt dine barn, en omsorgsfull mor det barnet hun bar? Og selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme dig, Så jeg har tegnet deg i mine hender, og dine murer er alltid foran mig. Kan en kvinne glemme sitt dine barn? Og jeg vet at jeg har stått her en søndag og fortalt om når pappa glemte å hente mig etter barnekor. Så det er klart at foreldre kan glemme barna sine en liten stund, eller i hvert fall hvor de er, eller at de skulle hente dem. Men så vet vi også at den bindningen som er mellom foreldre og barn, kanskje aller sterkest mellom mor og barn, den er sterk man kan ikke glemme. Og i alle fall ikke så lenge man dyr. har vi mange små barn her i dag, og mange foreldre som fremdeles ommer, og som vet noen ting om at når man har et barn som drikker melk, og det barna er sultent, så bare må man. Altså damer og kroppen til barna gjør seg klar, altså man får melkespreng, og det er ubehagelig, og det er vondt å glemme etter dyrende barn. Sånn at det, når Gud spør gjennom profeten, kan en kvinne glemme sitt dine barn, så er svaret, som sikkert alle mødre vet, nej. nei. Altså, da må man aktivt velge å ikke forholde sig til det kroppen forteller med hele sig. Og likevel sier Gud at, men skulle kvinnen glemme, så glemmer ikke jeg deg. Fordi at jeg har dig i mine hender. Jeg vet hvem du er. Og det er sant ikke bare for Maria, og for Johanna, og for Susanna, eller for de tolv. Det er sant for alle andre mennesker som Gud har skapt og elsket fra verdens begynnelse til i dag, og alle de som kommer. Og det er sant for mig, og det er sant for dig. Og Gud vet hvem du er, og han kjenner dig og han kjenner din identitet, og det er rum for hele dig og hele mig hos han, uansett hva som er vår forhistorie. Så er det rum hos Gud for oss. Och så, det var det første, så kommer vi til det andre. At resultatet hos kvinner når det har opplevd dette, det er at de begynner å følge etter Jesus. Og jeg tror de har noe valg. Jeg tror de bare må. Jeg tror at den opplevelsen av å bli sett og møtt er så sterk at, at det er helt naturlig for å på å legge fra sig alt det som de har av velstand, kanske for Johannes sin del, eller absolutt ikke har for Marias en del, å begynne å følge etter Jesus og gi det de har, mye eller lite, til han. Det står at de tjente Jesus og tolv på alt de hadde. Og helt ifra Bibelen sin første side så har vi mennesket invitert til å være med i Guds sin plan og i Guds sitt arbeid. Det er det Gud har tenkt helt fra begynnelsen av. At vi skulle være forvaltere av det skapeverket som han har skapt. Og seinere etter syndefallet så velger han senderan ehm konger og profeter og dommere ja, han velger seg et helt folk. Han bruker veldig mange mennesker for å formidle sin plan och sin tanke till verden omkring. För att det er Guds plan og tanke hele tiden er å gjenopprette denne relasjonen som ikke stykker. Og så vil han at vi ska være med og gjøre den jobben foran og sammen med han. Og det er det de håller på med, disse kvinnene i den tekstavsnittet. Og disiplene och Jesus. De går omkring, og de forkynner de gode nyheterne evangeliet om Jesus. Og så står det om de kvinnerne at de var med, og de hjalp med det de hadde, enten det var mye eller lite. På samme måte som vi er invitert med til å være med og hjelpe til, enten det er mye eller lite med det som vi har. Så på mange så er de forbilde for oss, disse damene. Fordi at de har opplevd at Jesus har møtt dem, og så det de begynt å følge etter ham. Og så tjener de med det som de har. Og så har Bibelen mange eksempler på at vi skal gi av tiden vår, av ressursene våre, pengene våre, det som vi har. Og det tror jeg at vi som kristne kalte alle sammen og bidra med. Og så tror jeg at vi fort begynner å tenke bør, og burde, og skal, og skulle, og så blir det en sånn burde. Og så kjenner vi på litt dårlig samvittighet, og at vi tänker at vi må gjøre mye mer. Dette er så viktig at vi burde gjøre mye mer. Og så orker vi ikke, klarer vi ikke, vet ikke hva. Men så blir det på en måte en sånn ekstra byrde som vi bærer på, at kanske Gud egentlig forventer at vi var litt flinkere. Og så beveger vi bevege oss med at, mot en sånn tanke at vi må være litt flinkere enn det vi er nå, for at Gud skal like oss så godt som det han egentlig sier at og så liker den rekkefølgen som denne teksten presenterer det for oss. At, og den rekkefølgen jeg så, at vi noen ganger klusser til og at vi på en måte får denne dårlige samvittigheten. At de damene har opplevd at Jesus så dem og møtte dem der som de var og det var rom for dem sånn som de var med hele livet sitt. Og derfor så må de og ønsker de, og så vil de gi alt tilbake til Jesus. I stedet for at det sånn at de kommer dressende med liksom alt det de kan skrape sammen av god oppførsel og ressurser, og låne litt av naboen og legge frem for Jesus, og så sier jeg, ja, ok da. Og så tror jeg at for oss også, at to personer og to mennesker og kanskje vi selv på forskjellige tidspunkter i livet, kan gjøre akkurat de samme handlingene, så av to forskjellige begrunnelser, og med på en måte to forskjellige resultater. Fordi vi vet at som kristne er det bra for oss å lese i Bibelen. Og hvis jeg leser i Bibelen fordi jeg vet at det er bra for mig og at jeg tror att jeg må det for å fortjene at Gud elsker mig litt mer eller i det hela tatt. Så det är helt annant än hvis jag läser i bibeln för att jag har lyst till det, för at det att jag har mött Jesus, jag vet vem det snackar om och har lust att bli bättre känd med han. Vi vet ju som kristne att det är bra för oss att be. Men vi vet så sånn att vi ber för att vi föll att vi må vi tar oss samman setter oss ned, og så ber vi på en slags minimum for at vi tenker at vi krysser av det, og så liker Gud oss litt mer. Så det er en helt annet enn hvis vi ber for at vi har møtt Jesus, og vi har lyst til å snakke med han. Så vet vi at vi burde gi, men hvis vi gir pengene våre, eller tiden våre, eller det vi har, fordi at vi føler at da fortjener vi at Gud bruker tid på oss, at Gud liker oss litt bedre, så er det noe helt annet enn hvis vi gir fordi vi har møtt Jesus og har lyst til å gi tilbake. Vett at eh, alle som går i menighet vet at det er veldig mange behov at alle burde ha en tjeneste, eller fem, eller ti, i menigheten sin. Men hvis du gjør det fordi du tror at du liker Gud meg bedre, så tenker jeg slutt med det. For du må gjøre det fordi at du har møtt Jesus, du vet hvem han er, og du har lyst til å gjøre det som et gjensvar for det som han har gjort for dig. Så jeg tenker at det er det som er den store forskjellen. At vi kan synge den sangen allt for Jesu fot jeg legger, med på den største frimodighet, hvis vi gjør det for at vi vet at vi har fått allt fra Jesus. Og derfor så kan vi på det tilbake. Men hvis det blir sånn at man skal synge «Alt for Jesu fot jeg legger», fordi at da kanskje Jesus liker meg, så tenker jeg tenk at da skal du med god samvittighet slutte, og du burde sikkert ha sluttet for lenge siden. Hvis du åpner Bibelen din og leser, for at du tenker at hvis ikke så liker jeg ikke Gud meg, så tenker jeg lukten lägg din boken av vent till att lysst. För det är konstigt sånn Gud älskar dig mindre för det om du skulle läsa i bibeln lovar. Ehm, um, visst du inte har lust att be stenkast nej det är dumt för at det att du kunde be och snacka med Gud är en gave. men visst du gör det fördi att du föll att du måste. Ta dig la vara vent till du känner att nå har lust til å bruke tid sammen med Gud, min far, som elsker meg. Hvis du gir fordi at du föll at du må, så tänker jeg att eh, ring oss på kontoret på tirsdag och se si att du ikke vil ha det avtale trekker lenger, for det er ikke verdt det. Vent til du tenker att eh, jeg har lyst till å ge disse pengene. Hvis du har en tjeneste i menigheten för att du tenker at nå liker Gud meg, det er så flink, for jeg kommer her og har søndagsskole, eller jeter, eller vann og venstre. Ja. Men hvis det er for at Gud skal like være slutt, for jeg det er mye viktigere få på plass den relasjonen, å få det på plass, at Jesus vet hvem er, er viktig for Jesus. Han rommer hele mitt liv sånn som jeg har, uten at jeg løfter en enste finger. Så jeg tenker vi får det på plass, så tror jeg at det er lysten til å lese Bibelen, og be og gi, og alt det der kommer tilbake. Så det på en måte min til oss i dag. Det er, eh, kjenn litt etter hvorfor jeg gjør deg de tingene som jeg gjør. Og hvis du tenker at du gjør deg feil grunner, så er det lov å ta en pause. Og så er det lov å si til Gud at jeg trenger att ju i samband med ett nytt möte med dig så skönne vad detta egentligen värde har. Och så tänker att då kommer man fort tillbaka. <laughs> och så tänker jag också det motsatte som en uppfordran till oss som på något att känna att har lyst til dette. Sen tänker att då handlar det om att på något den disciplinen och plats och rum til att på något faktiskt göra det og stå i det. Men då må vi på något att det er för det viktiga grunden. Ska vi be? Jag vill sesa lösa tacka dig för att du vet vem vi är. Eh och du känner väl enstena en av oss. Du har visst vem vi är helt ifrån länge för vi har blivit. Det är ingen som vet mer om oss än det du gör, en ting som känner oss bättre än det du gör. Så vädran att du ska hjälpa oss att få detta på plats och huska det stadium minnas på det att oavsett eh, eh vem vi är, oavsett vad vi har gjort, oavsett vad vi inte har gjort här så eh, ender det ingenting i forhold dig Du elsker oss rundt deres like høyt, og vi er like viktige og like misselige for deg. Så beder jeg meg at du ska hjelpe oss til å gi tilbake av et hjerte som ønsker å gi og få det viktige grunnene til dig av alt det som vi har fått. Så beder jeg meg du skal gi oss frimodighet til, til å gi slipp på det vi gjør fordi vi føler at vi må. Og höra med på oss själv och på dig än på alle de tusen kundne som som ser att vi detta bur vi gör det. Och så tror jag att då får du tid och rom och plats till att och det som du önskar livet vara och så faller allt dette andet som är viktigt på plats efterpå. Amen.